0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Brud med Maja Jensen. Kalenderen den melder 3. januar. Og for nogen der betyder det at de hænger i med årets nytårsforsæt. Og sådan et nytårsforsæt, det kan jo være motiveret af sundhed, økonomi eller måske klimaet. For måske kunne et nytårsforsæt være at købe mindre nyt i år. At give sine gamle ting en ekstra chance, inden de ryger ud, og du køber en ny cykel, mobiltelefon, ny jakke eller computer. For vi elsker at købe nyt, og vi smider ekstremt mange ting ud, som faktisk har gode leveår i sig endnu. Faktisk i en sådan grad, at vi kan tale om en brug og væk kultur Men hvorfor? Og hvordan kan lovgivning, virksomheder og vi selv forlænge levetiden på vores produkter, så vi både kan spare nogle penge og passe bedre på klimaet i år 2023? Det er det, det handler om i dagens program. Mit navn er Maja Jensen. Velkommen til Kranjebrud. Du lytter til Radio 4. Og min gæst i dag, det er Henrik Wenzel, der er professor ved Institut for Grøn Teknologi på Syddansk Universitet. Velkommen, Henrik. Tak for det. Henrik, du har forsket i det, som jeg har kaldt vores brug- og smid-væk-kultur. Altså det her med, at vi måske har en tendens til at købe noget nyt, så snart at at vores elektriske apparat eller vores cykel eller hvad det kan være, ligner noget, der er ved at give op. Men hvordan kommer den her kultur til udtryk? Altså, kan vi sige noget om, hvor lang tid vi i gennemsnit har vores, for eksempel små elektroniske følgesvende, mobiltelefoner, computer, tablets...
1: Ja, det ved vi jo faktisk, i hvert fald på mobiltelefoner. Der har vi den gennemsnitlige dansker, har den i to år. Hvis man ser på antallet af mobiltelefoner og antallet af danskere, og hvor meget, der købes om os, så er det jo to år, vi har dem.
0: Og er det... Altså, jeg kan jo ikke lade være med at tænke på, dengang jeg var yngre, og jeg havde sådan en Nokia 3510 i, det var min første mobiltelefon, mm. farvedisplay. Den havde jeg altså lidt længere end to år. Altså, kan vi også se et fald i, hvor lang tid vi har telefonerne, når vi ser altså over tid?
1: Ja, i høj grad. Altså, hvis vi går endnu længere tilbage. Jeg plejer bruge et eksempel fra min egen barndom. Der var vi i en familie på fire i rigtig mange år. Og vi havde en telefon, sådan en fastnet telefon. Og de var jo meget solide. Man, de kunne ikke gå i stykker, stort set. Og som jeg husker det, så havde vi den i 20 år, øh, den telefon. Så det er jo så en telefon til fire personer i 20 år. Øh, nu har hver person i familien en telefon, og den holder to år. Så det er altså 40 gange flere telefoner på en 20-årig periode. Og samtidig er vi blevet dobbelt så mange mennesker på jorden, godt og vel, siden jeg var barn. Så det er altså 80 gange flere telefoner, vi har, end vi havde da jeg var barn. Det er voldsomt mange. Og samtidig så indeholder de jo alle stofferne i det periodiske system stort set. Så det er jo et mæssigt træk på ressourcer, det står for. Og det, siden da er der jo så også kommet øh, computer til, det havde vi jo heller ikke dengang, og tablets og, og Så videre. så vi har så meget og mere elektronik, end vi havde dengang. Og det er også den affaldstype, der vokser allermest i verden.
0: Så vi har altså bare generelt meget mere elektronik i dag, fordi vi har så mange forskellige små computere med os. Men hvorfor er det, vi ja. så smider det så hurtigt ud? Fordi en ting er, at som du siger, at nu har hver familiemedlem sin egen mobiltelefon, sin egen computer, måske også sin egen tablet og et smartwatch, eller hvad man ellers kunne finde på at have. Men hvorfor smider vi det ud efter, nu siger du, to år for mobiltelefonen? Eller for nyt man. i hvert fald. For nyt.
1: Ja. Det er der mange forskellige grunde til, men en af grunde er jo den her softwareopdatering, den teknologiske udvikling, som går, som går meget stærkt. Og der er jo både en, en reel grund i det, og så er der også noget, der er tildels skabt jo af de virksomheder, der lever af og, og sælge det. Vi var på et tidspunkt, øh, vi, vi kørte sådan et, et større projekt om det her, vi var på et gymnasium i Nyborg, og der var der en af eleverne der, og han havde haft 12 telefoner på et år. Der er jo nogen, der går vanvittigt op i det, det bliver, det bliver lidt kitsch, ikke? Det bliver lidt, øh, ja, lidt, lidt øh, at, at have det sidste nye.
0: Ja, så det bliver også en måde at være med på moden, faktisk, at følge tendenserne ja. at have den nyeste mobiltelefon. Ja, det er det. Ja. Men... Øh, den her kultur, Henrik, da jeg talte med dig øh, som forberedelse til interviewet, der sagde du, at vi skal også forstå djævlen, altså før vi kan ja. finde ud af, hvordan vi gør, gør op med kulturen, så skal, vi, så skal vi virkelig forstå, hvad problemet er. Altså hvorfor har vi den her kultur, hvor vi, hvor jamen, vi får vi... ny mobiltelefon hvert andet år?
1: Jamen, det er jo blandt andet, fordi vi er blevet rigere, og, og jeg holder meget det her med at forstå djævlen, øh, fordi det nytter ikke noget, at vi går og bliver øh, ked af det, eller indigneret over, at tingene ser ud, som, som de gør i dag, øh, uden at forstå egentlig de stærke drivkræfter, der egentlig ligger bag og der. Og det, der ligger jo også nogle positive øh, grunde til det, nemlig at vi er blevet rigere. Og det er jo på nogle måder øh, meget positivt, for det er jo noget, vi er blevet i hele verden. Øhm, og, og, og det bliver vi ved med at blive, og det har noget at gøre med den almindelige... Øh, Udvikling, som, 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 som verden gennemgår, der bidrager det frie marked og så videre rigtig meget. Alting bliver billigere, fordi at alting lever i konkurrence, så man kan jo aldrig sælge noget, der er dyrere end det gamle. Man er nødt til hele tiden at gøre det bedre og billigere og så videre. Så det sker, og det er jo godt, fordi Computers to Africa er jo realistisk, og alle får adgang til det på et eller andet tidspunkt og det er den gode side af det. Den anden side, dårlige side af det er så altså det kæmpemæssige ressourceforbrug. Men, men det, som, som øh, det jo også medfører, den her stigning i, i velstand i verden, det er, at tid bliver mere værd. Øh, jo rigere et, et, en befolkning er, jo, jo mere er menneskers tid værd. Øh, og dermed også arbejdslønninger. Og det er jo det at sige til det, at øh, samtidig med, at den her øh, fantastiske, på den måde udviklingen foregår, så bliver ting også mere automatiseret. Så vi bliver bedre og bedre til at øh, producere ting. Og når man producerer nye ting, så er det sådan noget med, at man laver øh, 100.000 af gangen eller en million om året øh, et bestemt sted i kæmpe, kæmpe skala og med næsten ikke noget tidsforbrug at ja, det er jo utroligt, hvor lidt tidsforbrug, der går øh, menneskeligt tidsforbrug til at lave sådan en mobiltelefon, for det er jo robotiseret det meste. Øh, når vi så kommer, og, der, og dermed bliver det jo også en af til, at det bliver billigere. Øh, og d- selvom det også bliver dyrere, så er det fordi, der kommer flere og flere funktioner ind i det, nu er der jo kamera i telefonen og, så, og sådan nogle ting. Så, øh, men men, øh, men det, det modsatte er jo tilfældet, når vi skal reparere ting. Uh, når man pludselig står og skal have repareret noget, så skal man hen og have fat i en reparatør, som også har en høj timeløn. Uh, og er det en støvsuger eller en vaskemaskine, så ved man godt, at uh, det koster 500 kroner bare i at få uh, reparatøren ud, og så en timeløn på 600 eller sådan noget, så man får ikke noget for under en tusse. Og nogle gange kan du købe en ny støvsuger til 500 kroner på et kampagnetilbud, men en ny motor til den gamle koster 700 så, så, det, så det har noget at gøre med logistik, det har noget at gøre med, hvor smart ting bliver i produktion og hvor langsomt det er øh, at reparere én enhed af gangen. Og det, det, er jo, det er jo en udfordring, vi er nødt til at forstå, før vi græder os snart over det, fordi at den skal jo også overvindes. Så er der så også nogle ting, der gør os kunstigt meget sværere ved det. Ja. Og det kan vi jo snakke lidt mere om senere hen, men der, ja, det bliver heller ikke nemmere.
0: Nej, men det vil altså også sige, at de her problemer med at, at det er reparationsprisen, for eksempel på at få en ny motor i sin støvsuger, ja. det er og den enkelte materialepris for hvis man skal have den ene nye motor til sin støvsuger, det er det, der, er, der bliver rigtig dyrt i i lande, hvor at produktionen ja. bare kører ud af.
1: Ja, lige præcis.
0: Og man kan måske også godt forstå at øh, hvis man som privatperson står og en støvsuger er gået stykker, at man så nogle gange bare selvfølgelig gerne vil, vil, man vil gerne gøre det billige. Man vil godt gøre det godt for miljøet, men, men nogle gange så er det altså også rart at spare nogle penge.
1: Ja, så er den jo fem år gammel, den der støvsuger, øh, eller hvor meget den er, når, når motoren er gået, eller når et eller andet øh, støvsugerhoved er blevet løst, eller knækket, eller hvad der nu sker og så når man får en ny, så tænker man okay, så, så har man måske garanteret lidt længere levetid i den, end, end hvis man reparerer den gamle. Næste gang tænker man så er det måske noget andet, der går på den ikke? og så, øh, så kan det svare sig at købe en, en komponent til den her støvsuger, når, når måske det er noget andet der er gået i stykker næste år. Så, ja. så, så sådan tænker man jo, så, så er det bedre at købe nyt Nogle gange er det faktisk bedre at reparere den gamle fordi det måske var en højere kvalitet ikke? Der findes jo nilfisk støvsuger fra den gang jeg blev født, som stadigvæk øh, dur ikke? Så man kunne godt lave
0: Ja, det er jo det. Og jeg har selv for nylig stået i den samme situation, at min nålen på min pladespiller gik i stykker, og jeg fik at vide, hvis jeg skulle have skiftet nålen, så ville den koste kun et par hundrede kroner mindre, end at få en meget nyere, og den er måske en 12-15 år gammel, den her pladespiller. Jeg kunne få en en ny med meget bedre lyd for et par hundrede kroner mere, end hvad den her lille bitte nål ville koste. Ja. Og jeg købte jo så en ny pladespiller, så jeg er selv meget skyldig i den her brug og smide kultur. Men vi køber, ja. altså, vi køber nyt jo blandt andet, fordi produktionsprisen, som du siger, er så meget lavere end reparationsprisen. Og det er ikke ja. kun timelønnen, men det er nemlig også de her små ekstra materialer, som reparatørerne skal have fat i, og det at reparere. For eksempel mobiltelefonen, der faktisk kan være ret så vanskeligt, og det ja. dykker vi ned i nu. Du lytter til Kranjeproet på Radio 4. Henrik Vensel, du fortalte jo tidligere, at telefonen det er den, som vi aller oftest skiller eller skifter ud. Hvad er det typisk, der går i stykker på sådan en mobiltelefon?
1: Øhm, jamen typisk er det jo faktisk, at den bliver for langsom. Øh, typisk går den jo ikke i stykker. Det er de vi, der
0: software-opdateringer, du, ja, du talte om tidligere. Ja.
1: ja. Øh, vi, vi lavede en kampagne for nogle år siden her på Fyn, hvor vi inviterede borgere på Fyn, gennem TV2 Fyn, lokal TV, til at komme igennem to weekender og aflevere ting fra deres pulterkammer. Ting, som de havde smidt væk, men ikke havde kørt på genbrugsstationen endnu. Og der kom blandt andet en kæmpe mængde af gamle Nokia-telefoner ind. Og de virkede alle sammen. Og de gik faktisk, vi holdt en auktionsinde, og de gik som varmt brød, fordi der er jo et niche-publikum til, til sådan noget der. Men, men de virker, så jeg tror, det man kan sige om den slags produkter, elektronikprodukter, er typisk, at, at de bliver for langsomme. Og vi er som brugere ikke vidende nok til at finde ud af, hvordan er det, vi laver software-opdateringer osv. Og, og, og skal vi endelig til det, så koster det jo, det er jo også penge. Men, men der findes jo professionelle virksomheder, som kan aftage de her typisk så, for eksempel fra en virksomhed eller en offentlig institution, en kommune, et universitet. Øh, når man har brugt dem i tre år, så kan man godt finde på at skifte dem ud. Og så, og så kan sådan nogle virksomheder jo give dem øh, tre år mere med en, en softwareopdatering, som, hvor de faktisk er så gode som nye.
0: Men hvis vi så indleverer vores mobiltelefon på, øh, hvis jeg går ned med den, jeg har måske smadret min skærm, eller min højtaler, den virker ikke rigtig længere. Hvad er det så for nogle udfordringer, man kan møde, når man egentlig prøver at, at reparere sin mobiltelefon, før man går ud og køber en ny?
1: Ja, nu så møder man jo de udfordringer, som nu, nu er mobiltelefonmarkedet lidt specielt ved, at der er næsten en monopollignende tilstand, for der er en enkelt leverandør, som har en meget stor del af markedet. Øhm, og den her leverandør gør det ikke nemmere, og få repareret sine ting. Fordi, hvor man i gamle dage, så havde man skruet ting sammen, og så var det nogenlunde til at skille ad og sætte en ny skærm i. Så nu om stunder, der er de ganske ofte limet på. Og det kan der findes nogle argumenter for at gøre fra leverandørens side, fordi så holder det bedre. Øh, men det er næsten umuligt at skille ad. Og, og endvidere så er det faktisk blevet sådan på det senere, at de, lige præcis de her. Øh, high-end-telefoner fra for sådan en leverandør, øhm, at der er hver eneste komponent i dem faktisk mærket med sådan en id tip sådan en identifikationschip. Så hvis, skal man, hvis man har skærmen af stykker, og man skal have en ny, så det kan man faktisk ikke sætte på fra en tilsvarende telefon. Selv en fuldstændig identisk telefon af nøjagtigt samme mærke og model, kan man ikke skifte en skærm over øh, til, de, til den, der er gået i stykker, i stedet for den, der er i stykker. Fordi at den har en helt, helt unik ID per telefon. Så man skal købe en ny fra leverandøren, og den kan koste et par tusind. Ikke? Og, og... Bare for en skærm.
0: Ja, og det er jo sådan noget, som privatperson står og tænker, hvordan kan man få lov til det? Altså, det lyder jo virkelig som noget fusk, men det kan man jo så sige, at det er, fordi man sætter kvaliteten som det allerøverste.
1: Det er jo en... en, en traditionel øh, debat, kan man sige, imellem øh, lovgivere, der ønsker at kunne gøre ting reparerbare, og så virksomheder, der siger, at man er hensyn til produktets kvalitet og det frie marked og frihandel handel øh, og beskyttelsen af vores know-how osv., så, så, så gør vi altså det, fordi at det hele spiller sammen, og for at sikre den bedst mulige kvalitet af den samlede telefon, så skal det være sådan. Og et eller andet sted, så passer det jo nok ikke, altså fordi man har jo selv fra den samme leverandørs side gjort det anderledes tidligere. Det er nok en debat, man kan have meget længe mellem de parter, men men, jeg tror også på, at det kommer til at gå den vej, at man man skal have mere standardisering af de her ting, og standardisering er et nøgleord, sådan at man netop kan udskifte komponenter fra et produkt til et andet. Typisk er der kun en komponent, der går i noget så banalt som støvsuger, der er det ganske ofte øh, røret, der sidder fast på slangen, eller støvsuger der bliver forløst, eller, eller cracker. Og så er det en enormt bøvlet at få fat i en reservedel til det. Øh, og, og, øh, og hvis man bare og der er ikke noget, der passer sammen. Altså, der er ikke noget, noget som helst fra en støvsuger, der passer på hinanden. Der er, er stort set nærmest bevidst fra producenternes side, lavet forskellige diameter af rørene og forskellige konus. Nogle er ovale, nogle er cirkulære. Og, så der er ingenting, der passer på hinanden. Hvis der bare var det, så var det jo relativt nemt at give sin støvsuger nogle flere år på banen. Men, men det er altså temmelig bøvlet. Og, og det, er, det er der, man skal sætte ind politisk, lovgivningsmæssigt og sikre noget standardisering. Og ja. så noget som ladestik kan jo være forskellige. Nu, nu bliver Apple vist tvunget til at bruge det samme ladestik øh, som andre ikke. Men, men øh, det er jo helt håndsvagt, at vi skal købe en, en lader til hver eneste gang, vi har en, en ny model. Så, så det er også noget, der skal standardisering Så standardisering er et nøgleord for ja. at sikre bedre, øh, længere levetid og, og reparerbarhed af ting.
0: Ja, men der er sådan nogle af de her ting, som du har fortalt om. For eksempel det her med at at lime øh, mobiltelefonen sammen i stedet for at skrue delene ja. sammen og, og generelt gør det svært at, at reparere øh, mobiltelefonerne. Det er sådan noget, jeg vil sige, det er lidt i en gråzone. Du siger at det kommer an på vis side af historien man hører om det, om det ja, lyder præcis. lidt som noget ja, om det lyder lidt snyd eller om det, det lyder reelt nok. Men ja. jeg kan også huske noget som, som vil jeg sige, overhovedet ikke er i en gråzone, nemlig for nogle år siden, der var sådan en sag om printere, der stoppede med at virke efter, jeg kan ikke huske, om det var to-tre år, og at det var, som om de var designet til at have en kort levetid. Der er vel ikke nogen gråzone her, Henrik? Det må man ikke, vel?
1: Nej, nej, og den historie kender jeg selvfølgelig også, og, og, og det kan man jo sige, det er snyd. På den anden side, så, så, som jeg nævnte, nilfisk kunne lave støvsugere for øh, 60 år siden, øh, som stadig holder i dag. Og man er jo ikke, den know-how omkring materialekvalitet, den er jo ikke blevet mindre <laughs> for de 60 år. Øh, så man ved jo godt, hvor lang tid et, et støvsugerhoved eller et rør på støvsuren holder, hvornår det begynder at, at blive bøjeligt og løst, eller hvornår det, det cracker, fordi det bliver for, for skørt. Øh, det ved man jo godt. Så man ved jo udmærket, hvor længe de holder. Og, og, og så, man, så man, man kan kalde det planlagt øh, forældelse, øh, eller man kan bare sige, at selv at på trods af, at man ved det, så, så, så laver man det altså ikke anderledes. Og så kan man jo fra virksomhedernes side sige, at øh, jo, men hvis man vil betale for en højere kvalitet, så kan vi sangstæve det, og så kan man pege på et produkt, der står over hjørnet, som er virkelig høj kvalitet, og også koster kassen. Og, og der, der holder det helt sikkert, kan man måske så Popeye. Og det er også rigtigt, men det bliver jo en samlet forretningsstrategi for sådan nogle virksomheder side, fordi det er jo de færreste, der kører de allerdyrste produkter. Og det er jo ikke sådan, at de der holdbare materialer og den måde at lave komponenterne på, koster tilsvarende mere. Øhm, som, som berettiger det der meget dyre produkt, sådan er det jo ikke. Som man kunne jo sagtens, hvis man ligesom blev motiveret til det lovgivningsmæssigt, så kunne man jo sagtens sikre en væsentlig længere holdbar- holdbarhed af de forskellige komponenter i produkterne.
0: Så det er simpelthen fordi, at hvis en støvsugervirksomhed virksomhed for eksempel lavede en støvsuger, der simpelthen bare holdt hele livet igennem, måske nærmest flere generationer, jamen så ville de heller ikke have et særligt godt indkomstgrundlag. Det er faktisk det er det, det handler om.
1: Jo, det er det jo et eller andet sted, fordi så nogle store virksomheder nu omstunder så, så bliver virksomheder jo også større og større og har større, og større andel af, af verdensmarkedet øh, for, for nogle typer produkter. Ikke? Så de har jo en kæmpe know-how og, og, og kompetence. Men hvis man nu lige ser på den side på, øh, på øh, elektronik for eksempel, sådan som også lovgivningen er strikket sammen i øjeblikket, der findes der noget, der hedder producentansvar. Og det er jo egentlig øh, fra starten positivt, fordi en, en producent af elektronik har ansvaret for det samme produkt, når det er smidt væk. Det vil sige, at når vi afleverer det ned på genbrugsstationen, så ejes det faktisk af producenten. De har så lavet nogle datterselskaber, som tager sig af det øh, og håndterer det på en forsvarlig måde. Og motivationen ved det her det var jo, at øh, man skulle sikre, at affaldet bliver håndteret godt. Og det gør det også til en vis grad, fordi materialerne i det bliver øh, meget ved udstrækning sikret genanvendelse. Det er sådan, at så, så vi afleverer de, de her buer nede på genbrugsstationerne, dem, dem kender vi alle sammen, og derfra bliver de kørt til en virksomhed, som, som kværner det. Det hedder en shredder på godt dansk. Og så bliver det kværnet i små stykker, og så bliver materialerne sorteret ud og genanvendt. Og metallerne, de almindelige metaller, de bliver genanvendt næsten 100%. Plastikken, det er faktisk kun de omkring. Halvdelen, der bliver genanvendt, og sjældne jordarter og sådan noget andet noget der, det går helt takt. Men, men, men øh, funktionen i produktet forsvinder jo fuldstændig. Det kommer i en kværn. Og, og, og når jeg lige nævner det her, så er det fordi, vi talte lidt om forretningsmodeller ja. og vir- virksomhedens økonomiske interesse. Og man kan jo dårligt forestille sig noget, der er rent økonomisk er en bedre idé for virksomhederne, end at vi øh, bruger mere og mere elektronik, og efter to år for mobiltelefoner, så ender de i en kværn, og væk er det fra markedet, og plads til nyt er der så. Så, så sigt en forretningsmodel, vi har der med en kværn, der står for enden, af sådan et kæmpemæssigt flow af elektriske og elektroniske produkter, som fjerner dem lynhurtigt fra markedet.
0: Ja, og sørge for, at hvis ikke der bliver lavet nogen flere rigtig hurtigt, så kommer vi til at mangle. Ja. Præcis, ja. ja. Du var kort inde på det tidligere, Henrik, men, men det her med, at hvis vi rent faktisk får repareret vores mobiltelefon, vores støvsuger, vores computer, så kan vi jo forlænge levetiden. Og sagde du, ja. altså i, i gennemsnit var det så, altså sagde du tre år, var det rigtigt uh,
1: husker. Ja, man kan, man kan næsten fordoble levetiden af sine øh, PC'er. Øh, det kan man, det, det er der virksomheder i Danmark, der gør. Um, og, og det mister ikke funktionalitet øh, ved det i nævneværdig omfang, eller det gør det slet ikke. Så, så, så det, er, det er i høj grad muligt. Det handler meget om at lige få den poleret op softwaremæssigt, øh, og, og, så, og så spiller den igen.
0: Ja. Men vi kan altså forlænge levetiden på vores elektron- eller el- elektronik ganske meget, hvis vi altså kan få dem repareret. Og ja, hvis det ikke er for dyrt, og hvis rapportøren har reservdelen, vi mangler, og hvis man så også kan få taget sig sammen til rent faktisk, og få den indleveret. Og ikke bare lade den gamle mobil ligge i skuffen for eksempel, og købe en ny. For det er der altså mange af os, der gør. Men hvorfor er det, vi lader de mobiltelefoner ligge i skuffen? Ja, det kan du få svaret på nu. Radio 4 taler med Danmark. Du lytter til Kranjebrød Radio 4's daglige videnskabsprogram, som i dag handler om opgøret med eller... Et forsøg på at opgøre med den brug- og smudvækkultur, der hersker i de rige dele af verden, hvor hvor der bliver produceret nyt og nyt og nyt, og hvor det er nærmest at billigere at købe nyt end at få sin gamle elektronik repareret. Og min gæst i dag er professor Henrik Vensel fra Syddansk Universitet, der forsker i genbrug, cirkulær økonomi og grøn teknologi. Og Henrik, noget som er fælles for rigtig mange af os, det er, at hvis vi åbner rudeskuffen derhjemme, den der, hvor der ligger gamle kvitteringer, der ligger måske pas og cykellygter, så ligger der også måske en smartphone eller to. Det gør der i hvert fald hjemme hos mig. Hvorfor er det, at jeg og så mange andre ikke får indleveret den der mobiltelefon, så den enten kan blive repareret, og jeg selv kan forlænge levetiden, som du fortalte om lige før, eller så, ja, hvad ved jeg, reservedelene kan blive brugt til at lave nye telefoner?
1: Jamen, det er der er nogle ret lavpraktiske grunde til, og, og så nogle flere, men den aller væsentligste grund, det er, at de er så små. Vi lader jo ikke vores vaskemaskiner ligge i skuffen i sagens natur, og heller ikke stå andre steder, for de fylder for meget. Men sådan en lille mobiltelefon, øh, den fylder jo ingenting, og det gør en laptop egentlig heller ikke. Vel? Så, så, så der ligger de jo fint, og der var jo også nogle billeder på, øhm, og som vi jo nødde, vi miste, og nogle adressekartoteker og noget forskelligt. Så, så, så derfor lader vi det ligge, og der kan også godt være nogle følsomme data på, som vi ikke lige synes, andre skal have. Øhm, så, 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 så der kommer de til at ligge. Og og derudover ved vi ikke, at den er pengevær. Og det er den også. Så der er noget med awareness, kalder vi det på godt dansk. Vi vi ved faktisk ikke lige, hvordan vi nemt får sat den her i spil igen og får lidt penge for den. Og det er også for bøvlet at finde ud af. Så så, så det det er det vigtigste. Jeg jeg, jeg nævnte tidligere i i vores snak her for lidt siden, at vi havde haft fornøjelsen af at være på et gymnasium i Nyborg, hvor der var en masse elever. Og den ene af dem, han havde så 12 mobiltelefoner med. De var nemlig blevet bedt om at tage dem med, for at vi kunne kigge på dem. Og der havde vi en professionel reparatør med. Og der lavede vi sådan en lille sjov science, hvor de kom op og afleverede dem, og, og den her reparatør skilte dem lige ad med sit super der og så på dem. Og så fortalte han, hvor, meget, hvor mange penge de kunne have fået fra dem dengang de holdt op med at bruge dem. Og der var der mange af dem, der kunne have fået 1000 kroner for deres gamle mobiltelefon, eller 1000 kroners rabat på den nye, de købte. Så de gik derfra med nogle fantastisk flotte, lange næser, og det var jo en god oplevelse. Og og det det handler meget om det. Altså, folk ved ikke, at den faktisk er penge værd Og de ved egentlig heller ikke, hvad de skal gøre af den. Men men det, der jo for nylig faktisk begyndt at komme nogle tiltag til at gøre det nemmere og gøre det mere synligt, hvordan man gør
0: Altså det og, er fx af... de her virksomheder, hvor man kan, kan købe brugte mobiltelefoner, som lige bliver ja. formateret, og så får man ja, oplevelsen også af nogle, at købe en ny. Nogle
1: af de, af de store forhandlere, altså de store øh, kæder, øh, Power og Elgiganten, der er nogen, der er gået sammen med, øh, med nogle af de her øh, returvirksomheder og genbrugsvirksomheder. Sådan, at når man kommer op og skal købe noget nyt i den her kæmpe butik, så vil der være en skranke, hvor man kan aflevere sin gamle. Og formentlig fundet rabat
2: hmm.
1: på, på, på et nyt køb. Og, og det tror jeg godt kunne være en, øh, en super god måde at skabe den her synlighed på. Så, fordi der kommer vi jo en gang imellem. Ja. Op omkring jul, når vi skal købe julegaver til folk osv. Og, og så kunne man jo tage den gamle med som man så kunne aflevere. Og hvis de så samtidig laver en professionel service med at slette data og give os de data, vi havde liggende på dem på en lille USB-stik eller noget, så vi fik det med hjem, og vi vidste, at nu var de slettet sådan, at de ikke bliver overgivet til andre, så så tror jeg godt, det kunne komme til at fungere.
0: Ja, og det der faktisk er den vigtige huskeregel, nu tænker jeg på den her gymnasieklasse, som som I besøgte, det er også, at at når man lægger den der telefon i skuffen, altså når den den ikke virker mere, eller man køber en ny så indleverer den med det, med det samme, inden Præcis. den bliver 5-6 øh, altså år gammel, og ja. ikke er noget som helst værd længere, fordi at ja. al indmaden også er outdated.
1: Ja, Når vi lavede den her kæmpe kampagne øh, på, på Fyn, hvor folk afleverede deres elektronikprodukter, øh, der så vi også, hvor lang tid de havde ligget i politikammerne i gennemsnit. Og nu havde vi jo via tv opfordret dem til at komme, så de havde jo ligget der endnu længere, hvis ikke vi havde gjort det. Men der lå ting jo typisk op til 10 år i, øh, i gemmerne.
0: Ja, og hvad var det, folk indleverede? Fordi jeg kunne forestille mig, at der var rigtig mange mobiltelefoner, men var der også andet småt elektronik, som folk havde haft til at ligge i skufferne?
1: Alt muligt, fra eltanbørster til barbermaskiner til en gammel spolebåndoptager. Der kom en ældre herre på 90 år med sin gamle grundige spolebåndoptager og sit musikbibliotek af klassisk musik. Det var enormt rørende, og det fungerede jo stadig. Så det var en super smuk oplevelse, at han gør, nu synes han, at hvis der var nogen, der kunne bruge det, nu var han helt holdt op med at bruge det. Og det blev solgt. Altså det blev solgt på den her auktion, fordi der er kunder til sådan noget gammelt vintage. Noget. Så det var alt, alt muligt, der kom.
0: Ja, og nu sagde du, at det var, at I afholdt en aktion. Vil, vil du ikke lige fortælle lidt mere om det? Altså, det var et projekt, hvor I samarbejdede med TV2 Fyn, og så opfordrede ja. I fynbordene til at indlevere den elektronik, de ikke brugte længere, som lå derhjemme. Og så skulle de ja. sælges til sidst?
1: Ja, det er en type projekt, man kalder citizen science, altså at man laver videnskab ved hjælp af borgere. Og det vi gerne ville, det var dels at finde ud af, hvad havde folk liggende derhjemme, hvor længe havde det ligget, hvor meget af det virkede endnu, øh, og hvad var det egentlig værd? Var der rådige kunder til den slags? Og det fik vi faktisk alt sammen øh, rimelig godt afklaret. Det viser, vi testede jo meget af det, og vi spurgte også folk, de skulle aflevere et spørgsmål, samtidig med at de kom med det. Og vi fik lige omkring 2.000 produkter af alle mulige slags ind. Og det viser, at over 70 procent af det, næsten op til 80 procent, virkede stadig. To tredjedel af det virkede uden nogen issues, og den sidste virkede med nogle ting, som godt kunne repareres. Så, så det var et fantastisk overblik, vi fik der. Og så holdt vi så til sidst en auktion, hvor vi ikke solgte det hele, men vi valgte halvdelen ud eller sådan noget og satte til salg. Og det blev stort set alt sammen solgt. Der, der var virkelig kunder til det. Vi havde jo også annonceret det via TV og så videre, så der kom rigtig mange af de her også øh, opkøbere som, som lever af at, at gøre sådan noget, så der kom nogen der købte 10 gamle computere og så videre, ikke? Men, øh, men det gik som bare brød det hele.
0: Og altså, det, det er jo lidt sjovt at tænke på, fordi de fleste ting, der ender i de der skuffer eller i pulterkammerne, det er jo fordi, man selv tænker, ah, det er outdated det her. Jeg skal have mig, ja. en, jeg skal have mig en ny rørmaskine eller et nyt musikanlæg, en ny pladespiller. Ja. Og alligevel, altså, så, 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 så det fejlede ikke noget. Er der forskel på, når folk indleverede det til jer der, og så når I har kigget på det, som folk afleverer på genbrugspladsen i de her buer, som du fortalte om tidligere?
1: Ja, kvaliteten var væsentligt bedre af det, folk komme fra pulletkammerne. Vi har også testet rigtig mange. Vi har testet over 10 tons, øh, som vi har taget fra genbrugspladser, og der er det kun 25 procent eller sådan noget, der virker i, i, i den der størrelsesorden. Så der sker altså noget i, i den håndtering fra, at man tager det ud af sit bulderkammer til, øh, til det har ligget i burene nogle dage, hvor, som det jo havde gjort, da vi kommer og tog det. Og, og det er jo selvfølgelig, fordi det bliver smidt op i en, en trailer, og så bliver det kørt ned, og så bliver det smidt ned i buret, og, og så har der måske regnet eller sned på det. Og det sker også, at der er ting, der bliver stjålet. Det sker også, at der er nogle af kablerne fra støvsuren der bliver klippet af, fordi de indeholder kår. Altså nogle af de her og bliver solgt og sådan, ikke? Fordi så godt beskyttet er de jo heller ikke på genbrugspladserne. Så, så, så der sker en hel del funktionsforringelse fra gangen fra pulterkammeret ned til genbrugspladsen.
0: Men det, vil altså også, det afspejler måske også, at folk har lidt sværere ved at skille sig af med det, hvis de godt ved, at den, den virker jo stadig. Det kan være at får brug for den igen en dag.
1: Ja, ja. Og grund til, at, man, at vi kunne sælge det, det var selvfølgelig, altså nu var det jo en meget, meget lille del i forhold til et nysal. Så, så det viser jo ikke, at vi kan sælge en meget, meget, meget stor procentdel af sådan noget gammelt noget, men det viser, at der er kunder til det i hvert fald. Og grund til, der er det, er, at vi er jo forskellige. Der findes jo alle mulige modeller af mobiltelefoner, for eksempel. Min kone har kun for to år siden gået bort fra en Nokia-trykknap-telefon. Og jeg har stadig venner, der har sådan en. Og det er jo fordi, at vi er forskellige. Vi synes, forskellige ting er gode at have. Og der findes jo alle mulige modeller også af de her smartphones. Jeg har selv en, der er fem år gammel nu. Og jeg er godt tilfreds med den model. Men det er en, en nummer syv, ikke? og nu er vi jo oppe i nummer 12-13 stykker, jeg ved ikke engang, hvad man er nået på dem der. Men, men, men øh, og det betyder bare, at et eller andet sted derude, der er der simpelthen nok en, der vil være glad nok for den, som jeg ikke selv er glad nok for længere. Men vi aner ikke, hvordan vi kommer i kontakt med den person. Og det der med at sætte den til salg på den blå avis eller sådan noget, det duer heller ikke, fordi det har vi også øh, fundet ud af i vores forskning. Det, som man er allermest, øh, der betyder allermest og det her, det er øh, sikkerheden. Så vi vil, vi vil ikke købe en gammel mobiltelefon af en privatperson. Vi vil gerne købe den af en øh, professionel. Og der vil vi egentlig godt betale noget mere for den. Bare for at få en for eksempel i garanti eller sådan noget på den. Øhm, så så det, det, den vidshed og, og datasikkerhed og softwaresikkerhed, den er noget værd.
0: Og øh, nu skal vi tale lidt mere om nogen, der netop også sælger brugte ting videre, så det, kan, så det kan få et nyt liv. Du lytter til Radio 4. Og det er altså brud vi er i gang med, som i dag ser nærmere på den brug- og smid som vi alle tager del i, når vi køber noget nyt i stedet for at reparere vores gamle ting. Og der er altså mange ting, som vi enten lader ligge i skuffen, som dagens gæst Henrik Vensel kunne fortælle om lidt tidligere i programmet, eller som vi for eksempel indleverer på genbrugspladsen. Og min kollega Tine Brink, har talt med genbrugschef ved affaldsselskabet Nordværk, Thomas Thomsen. Og han fortæller om, hvordan Nordværks genbrugspladser i Nordjylland reparerer og forsøger at give nyt liv til det skråt, som privatpersoner stiller hos dem. Herefter der sælges de i standsatte hvidevarer, tøj, cykler osv. i deres genbrugsbutikker.
2: Et af det, der der vi har gjort rigtig meget ud af i mange år, det er, at vi har et rum i vores bygning, der er allokeret til genbrugsvarer. Det vil sige noget, der egentlig af vores kunder ikke er betegnet som affald eller skrot, men noget, som ikke er i stykker, men noget, de agter at, at give videre, fordi de ikke har behov for det længere. Så, så det, er egentlig, det, der er ret vigtigt ligesom at få på plads, det er, at vi skældner mellem affald og skrot, og så øh, det her, øh, de her varer, der egentlig øh, fungerer endnu. Og det er egentlig der, hvor, hvor vi har øh, det aller, aller i vores affaldstjerki, altså noget, der kan gå til direkte genbrug, altså en cykel kan fortsætte med at være cykel, og ikke skal igennem en hel masse øh, energitunge processer for at blive til noget, en, en ny radiator eller et eller andet og det har vi gjort et stort nummer ud af rigtig, rigtig mange år at få de her øh, genbrugsrum op at køre og få vores borgere til at vide, at man kan stille tingene herinde for at give dem øh, et nyt liv, kan man sige.
0: Gør I noget ved det så, inden det bliver sat til salg?
2: Det vi har erfaring med, nu har vi drevet genbrugsbutik i 30 år, tror jeg. Øh, det, det, det vi har erfaring, med, det er, at alle de her genstande, vi får ind på genbrugspladserne, der er blevet salget ind af borgeren som, som genbrugsvarer, dem transporterer vi op til vores lager i butikken. Og der kategoriserer vi tingene altså i vores butik, altså sørger for, at, at tingene bliver sat sammen, så vores kunder de nemmere kan finde tingene. Tøj kommer på bøjler, vi vasker lige porcelænet, så det er indbydende. Og det er simpelthen bare med til at, at faktisk også øge værdien af de her genbrugsvarer, når nu vi så skal, skal sælge dem. Når borgerne har en maskine, de godt kan se den. den den fungerer ikke. Det kan være en knap, der er i stykker, eller et eller andet, der er knækket. Eller det kan også være, at det er farven. Hvis vi skal have nyt køkken, så skal vi have en ny maskine ind, eller et eller andet. Så er det, at vi får maskinerne ind på genbrugspladsen. og der har borgeren så et valg. Enten kan borgeren stille det her hårde til skrot. Det vil sige, så bliver det bare knust og, og mast, og så genanvender man hjernet. Eller borgeren kan vælge at stille maskinen over til reparation, og så tager vi den ind og lave de her små reparationer i form af rensning af filtre. Det kan være at skifte en knap eller et eller andet. Og så er vi så altså op og køre igen, og så kan vi uh, stille den videre i vores uh, butik.
0: Det kan måske også være spændende at høre lidt om, øhm, altså jeg tænker i forhold til coronakrisen og den økonomiske krise, vi står i nu, altså kan I mærke, at der er en forskel i, i mængden og, og den type af affald, der kommer på genbrugspladserne?
2: Det der, var, det, der var meget kendetegnende ved corona, da det stod på, det var, at vi fik rigtig, rigtig travlt på genbrugspladserne. Øhm, alle vores kunder, de skulle ikke ud og rejse. De kunne heller ikke så meget komme og spise og komme i biografen osv. Så, øh, så blev der virkelig sat, øh, sat nye stakitter op, og der blev sat øh, nye køkkener op, angmas. Øh, og det kunne vi virkelig, virkelig mærke. Øh, vi havde affaldsmængder, der steg 25-30% øh, der i, i coronaperioden. Det, vi så kan mærke nu... Det er jo så faktisk det modsatte. Der er krise, og det gør altså, at vi får faktisk nu væsentligt mindre ind på på genbrugspladserne, end vi ville på en normal december måned. Vi kan også mærke, at der faktisk er en større efterspørgsel i butikkerne, i vores genbrugsbutikker, men også vi har talt med mange af vores hjælpeorganisationer op i overmådet her, de har også en kæmpe stor efterspørgsel på tøj, på julehjælp osv., fordi folk de er simpelthen pressede. Så det er lidt et dilemma, at vi får mindre varer ind til butikken, men der er en større efterspørgsel på varer i vores butikker. Så det er lidt et dilemma, vi er i.
0: Og hvis man sådan skulle kigge Måske endnu længere tilbage, så altså sådan noget 30-40 år. Nu taler man så meget om, at vi skal blive bedre til madspil og genbrug. Altså, er vi blevet bedre, eller er det bare den mængde affald, der stadig er?
2: Altså, der er en tendens til, at vi kan se, at der bliver mere og mere affald. Men vi er så også blevet bedre til at, at, at genanvende og genbruge vores affald. Vi har fået mange, mange flere sorteringer. Da jeg startede i, i branchen her for 20 år siden, jamen derude på genbrugspladserne, havde vi måske kun 20 sorteringer. Nu er vi oppe på over det dobbelte. Øhm, og så også det faktum, at vi har fået sorteringen hjem under køkkenloven, kan man sige, hjem i husstanden, det gør altså også meget på, øh, på vores øh, genanvendelsesprocenter. Fordi at borgeren de er mere tilbøjelige til at sortere frem for at smide de øh, skraldespande og så er det hele på forbrændingsanlægget. Øhm, så det har hjulpet meget, at vi har fået de her. Øh, vi kalder det mange af de ti sorteringer, udrullet ud til, til husstandene. Det, det er noget, vi kan mærke, også på genbrugspladserne, at øh, der er så noget mere, man kan af hjemme i husstanden, hvor man tidligere kørt på genbrugspladsen, eller de lokale bobler og kuber, hvad det nu hedder.
0: Og det var altså genbrugschef Thomas Thomsen, og han fortæller også om et aktuelt høringsforslag, som har et mål om, at mest muligt skal genbruges. Og det betyder, at et affaldsselskab som Nordværk i fremtiden skal stille genbrugsvarer til rådighed for privatpersoner, der besøger genbrugspladsen, før de eventuelt selv kan reparere det og sælge det videre, som de altså har gjort indtil nu. Og så skal jeg også lige huske at sige, at indslaget altså blev optaget inden den nye SVM-regering blev dannet.
2: Der er et høringsforslag ude, øh, eller en bekendtgørelse af i høring, men regeringsdannelsen har jo lidt lavet vente på sig. Det vil sige, at vi har ikke fået en endelig bekendtgørelse. Og en bekendtgørelse er simpelthen en lov, der siger øh, i vores tilfælde, hvordan må vi håndtere varerne ude på genbrugspladserne? De ting, der kommer ind i det her genbrugsrum. Øh, og der kommer simpelthen en ny lovgivning, der faktisk er for at... Altså hovedformålet, det er at mest muligt skal et genbrug, Men man sætter ligesom de private aktører i forsædet til at få øh, mest muligt øh, af de her varer, der er kommet ind i genbrugsrummet. Forstået på den måde, at os som affaldsselskab der driver en kommunal genbrugsbutik, vi er forpligtede til, at stille alle de her genbrugsvarer til rådighed til private aktører. Det kunne være herre For Hansen, der kommer ud på genbrugspladsen, der må tage nogle ting med hjem igen. Det kan være røde kors, blå kors og hvad de nu hedder, de her hjælpeorganisationer. Og det kan også godt være lokale entreprenører, der kunne tænke sig at begive sig ind på reparation af cykelmarkedet eller reparation af hårdhvidevarer. Der er vi forpligtige til at stille de her varer til rådighed til dem. I kan tage dem kvitterfrit, og så kan det blive genbrugt. Og så er det kun de varer, som de her private aktører de ikke øh, har mulighed for at hente eller har lyst til at have. Dem må vi så tage ind i vores kommunale genbrugspolitik, og så må vi tage dem øh, videre og så stille dem i vores øh, regi. Så det er, egentlig, det er ret skældsættende. Øhm, nu er den endelige ordlyd ikke færdig endnu. Men hele formålet det er noget, der, der kom i forbindelse med klimaplanen, der blev øh, lanceret i 2020, mest muligt til genbrug. Og og, og intentionen er helt i vores ånd. Vi skal have mest muligt genbrugt. For os, der har en kommunal genbrugspolitik, det er sådan et lille bedt, men vi skal nok finde en vej i det, fordi der er faktisk mange genbrugsvarer i omløb. Selvom der er en stor efterspørgsel, så så er der stadigvæk et, et en god masse af genbrugsvarer rundt omkring i, 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 i cirkulation, kan man sige. Så vi skal nok finde en vej for, for vores lokale øh, kommunale genbrugsbutik. Men, men det er bare sådan, at det er lidt en, et nyt skifte, at vi er simpelthen nødt til at og, og give de her ting til private aktører, før at vi må komme på banen. Så, så det er sådan lidt, at vi skal have tilrettet vores organisation, så vi kan få, det her, få de her genbrugsvarer øh, videre i, i systemet.
0: Fortalte Thomas Thompson, genbrugschef. I affaldsselskabet Nordværk. Henrik Wenzel, nu tilbage til dig. Hvad, hvad tænker du om det, Thomas Thomsen fortæller i, i de her to indslag? I den her måde at ja, give de her genbrugsvarer et nyt liv på, kan man sige.
1: Jeg synes, det var en super god historie, og, og op i Jøring har de virkelig gjort det godt i mange år, men også været lidt på kant med loven på velvidende, og, og, og det har også været sådan en, en god ø, historie og en diskussion imellem, hvem må hvad her. Fordi begge de to ting, som man fortalte her, udspringer af den samme problemstilling. Øh, det første, han fortalte, det var det her med, at borgerne skal stille det til genbrug. Og det er fordi, der er en lov, der hedder, at så snart tanken er undfanget i borgerens øh, sind, der hjemme i huset, om at nu har han noget affald, så er det affald. Og Og når man afleverer det på genbrugspladsen, så er det affald, og dermed tilhører det producenten. Dermed må kommunen og de kommunale selskaber ikke gøre noget med det. De må ikke sælge det. Men hvis borgeren har en intention om at aflevere det til genbrug, så er det jo ikke affald og så sorterer det ikke under den affaldsrelaterede lovgivning. Så hvis borgeren sætter det på en dertil indrettet hylde, som borgeren ved er på genbrugspladsen, som er til genbrug, jamen så er det ikke affald, og så må kommunen gerne gøre noget ved det. Men øh, undskyld, der har samtidig været en, øh, en årlang og ti lang diskussion mellem industrien og det offentlige om, hvem der må hvad. Og industrien har stået meget hårdt på, at det er jo øh, Industrien, der skal have lov til at skabe forretning på at sælge ting som øh, genbrugsting. Og det kan jo også være en fornuftig tanke, at det offentlige ikke må gå ind og skævvride øh, en konkurrence, sådan at man tager forretning via skattekroner, tager man forretningen ud af hænderne på virksomhederne. Problemet ja. har bare været, at så interessant har det altså heller ikke været, så der er ingenting sket i alle de år. Så fordi at man ikke har måttet for det, fra det offentlige side, så er der sket stort set ingenting. Øh, og... Det er jo det, som man løser nu. Det synes jeg jo er fantastisk med med den anden lov, som er på vej her, som som han fortalte om. Nemlig, at private skal have lov til at tage det først. Så det vil sige, at det, der er indleveret på den her dertil indrettede hylde, det skal nu stilles over på en anden hylde, hvor borgere kan få lov at tage det. Og inklusive virksomheder. Så hvis der er en virksomhed, som gerne vil lave forretning på at sælge cykler eller sælge IT-udstyr eller symaskiner eller støvsugere, så skal man have lov til det. Og så kan der laves en virksomhedsdannelse på det. Og hvis det så stadigvæk viser sig, at så interesseret er industrien altså heller ikke i at gøre det her, så kan det offentlige jo så få lov til at tage det, når virksomhederne og borgerne først har haft muligheden for at gøre det. Og så kan det offentlige reparere det og sælge det. Så jeg synes, at det er en super god kompromisløsning til at løse den her gordiske knude som har betydet, at ingenting er sket i rigtig mange år.
0: Ja, og det er jo virkelig mange år, altså, det kan jo være overraskende at det først er noget som, som bliver sat i stand, altså bliver sat i værk nu. Men hvad er der så hvis vi ser bort fra fra Jøring, hvor de så har fundet det her lille smuthul øh, i lovgivningen, hvis vi kan kalde det, det. Hvad har man så stillet op med de her ting som er blevet klassificeret som affald? Så er det ikke så har man Jamen... ikke kunne bruge det til noget.
1: Nå nej, nej, man har sendt det igennem den her kværn, jeg nævnte tidligere. Og så er det kværn i små stykker og, og genanvendt som materialer. Noget af det. Og det er det eneste, der er sket. Og, og, og der er gået enorme mængder af funktionalitet tabt på det i i rigtig mange år. Så hvis man kan undgå det fremover, så synes jeg, det er en fantastisk idé. Og der er også en ekstra lille positive ting, eller store positive ting, ved det. Og det er, at, at mange af de her jobs, som også de har, har op i gøring, øh, er, jo, er jo folk, som øh, måske ikke ville, ellers ville have, have haft et et normalt arbejde. Altså det er jo en, en type en jobfunktion, som samfundet har rigtig, rigtig meget gavn af, at der er nogen, der gør. Og hvor der også er nogle mennesker, der kan få et, øh, et super meningsfuldt arbejde, som øh, et, en type arbejde, som måske ikke ellers ville have været så meget af i samfundet. Så jeg synes, der er nogle win-win-situationer i, i det her.
0: Ja, Og en ting, det er jo sådan et øh, den her lov, der så er på vej øh, i Danmark, men der er jo også lovgivning på EU-niveau, som, som handler om, hvordan vi skal forholde os til den nye elektronik, vi køber, og hvordan virksomhederne skal, skal forholde sig, og, og hvordan, hvad vi så stiller op med det. Øh, men hvordan kan lovgivning på EU-plan være med til at bryde med den her kultur?
1: Jamen, øh, nøgle punktet, det hedder standardisering. Altså, der skal virkelig standardiseres meget, og det er, vi ved, hvor effektivt det er. Vi stod øh, for nogle år tilbage, øh, 8-9 år siden. Øh, støvsuger var det sidste produkt, der blev energieffektivt. Der var rigtig mange andre hvidevarer vide, var den slags, som var AA-mærket, og den slags, og det var de mest energieffektive, som var ligesom de højeste i, i arkivet. Men støvsuger, det skulle bare have en sjovere en motor, så var det en god støvsuger. Men så kom der nogle standarder, som sagde, at man højst så mange watt, og så overnight altså på et år, så ændrede hele markedet sig. Så når først standarderne er der, så kan jo industrien jo sagtens finde ud af at gå ind og konkurrere på de nye lige vilkår. Og standarder kan faktisk... Noget af det, som er argumentet fra industriens side, er, at standardisering det, det bryder jo vores ret til at udvikle produkter selv på et frit marked og vores know-how osv. Det er faktisk ikke altid helt rigtigt, fordi hvis man for eksempel standardiserer de her stik det er jo sådan et ladestik i mobiltelefonen og i computeren osv. Der er rigtig mange andre stik inde i computeren, som forbinder komponenter med hinanden. Og de er også forskellige. Og, og hvis man standardiserer nogle... Man skal finde ud af, hvor det er, man lægger, hvorfor for en, en snitflade man ligger i forhold til industrien, når man standardiserer. Men hvis man går ind og standardiserer på nogle nøglepunkter inde i produkterne, så kan man faktisk øge konkurrencen. Og ved at øge konkurrencen og bryde nogle monopolier, hvis man øger konkurrencen, så er det jo til gavn for os alle, og det plejer også at være mantraet i industrien, at vi skal have fri konkurrence. Så der ligger altså nogle muligheder for at finde ud af, hvor lægger man sine, sine standarder, sådan at det kommer både industrien og os borgere til gavn.
0: Ja, og den her standardisering, som du fortæller om, det er noget, som jeg i hvert fald kunne læse mig frem til, som, som starter i efteråret 2024. Der skal der altså være en, en standardisering, når det kommer til de har ledere på elektronik, blandt andet mobiltelefoner. Og så er der også et forslag til forordningen om miljøvenligt design for bæredygtige produkter. Den kom i marts 2022. Og det er blandt andet sådan noget, som at der skal være mere gennemsigtighed med, hvor lang tid produkt holder. Når jeg går ud og køber en mobiltelefon, så skal der stå, du kan forvente, at den holder cirka to år eller tre år, eller hvad ved jeg. Men Henrik, tror du, at, at en øget gennemsigtighed ved den Ændrer vores vaner, eller tænker vi slet ikke så langt frem, når vi køber en ny mobiltelefon, eller en computer, eller en støvsuger?
1: Det kan godt betyde noget, men, men øh, erfaringen viser jo, at det, der betyder mest for os, det er, et produkt koster i købsituationen. Vi er ikke så gode til at regne om per år, hvis en vaskemaskine holder syv år, og en anden kun holder fem. Det gør vi ikke så meget. Også fordi, at det tit er likviditet, vi mangler. Så, så hvor meget det kommer til at virke, det, det, det kan jeg godt søge lidt på. Selv ved det med, med gennemsigtigheden for levetiden. Men man kunne jo også lægge det ekstra på og sige, at man, kan, man skal give en længere garanti. Så man skal, at bliver tvunget til at designe for længere levetid, fordi det kan man uden problemer gøre.
0: Ja. Så rigtig mange af svarene eller løsningerne de ligger faktisk ved, ved noget lovgivning, der skal notge virksomhederne til at for eksempel forlænge levetiden af et produkt eller standardisere et
1: produkt. Ja, notge eller tvinge. Jeg, jeg, synes ikke, jeg, jeg synes ikke, man skal være så, så bekymret for at tvinge, hvis det er fælles. Problemet er, at man må ikke må men hvis det er fælles. Hvis man nu tager det banale eksempel med støvsuger igen, jamen, så kan man sige, at selve den fitting, altså diameteren, imellem røret og støvsurehovedet. Altså, den skal være 33 mm eller eller et eller andet. Den er jo alt i øjeblikket mellem 22,2 og og 33,4, ikke? Og og bare der en millimeter til forskel eller en halv, så så dur det jo ikke. Og det har man sørget for, at der er. Så der er ikke noget, der fitter der, men det er jo ikke være konkurrenceforvridende at sige, at man skal altså leve op til sådan en standard. Fordi så kan man jo stadigvæk lave overhovedet med sit eget design og sin egen kvalitet og funktion. Blot man lige præcis der, hvor det fitter til røret, overholder en standard. Så man skal bare finde de der snitflader, som kommer os alle sammen til gavn og bryder de der tåbelige monopolier, der gør, at vi smider alting for meget væk.
0: Ja. Men med det, Henrik, så skal vi altså til at runde af for i dag. Så jeg vil gerne sige mange tak, fordi du havde lyst til at være med. Selv tak. Og det var altså professor ved Institut for Grøn Teknologi på Syddansk Universitet, Henrik Wensel. Krænebrød er produceret af videnslød for Radio 4. Mit navn er Maja Jensen. Tak fordi du lyttede med.